0: Olá, como é que você está? Desejo que bem. Retomo aqui após algum tempo para novas experiências. E o meu tema hoje é onde você habita? Eu estava estudando sobre biografia humana e me deparei com alguns pontos que me chamaram a atenção. Bem, na real, esse é um assunto que eu gosto muito. Mas eu vou me render hoje a levantar apenas alguns pontos por agora. Depois vem mais novidades. Você sabe o que é biografia? Você já leu ou já ouviu falar sobre a história da vida de alguém? Geralmente, biografias são esses vídeos ou até livros, ou livros, né? Mais livros até que vídeos, que contam sobre como foi a vida de algumas pessoas. Seus desafios, seus ganhos, seu desenvolvimento. E a, a pergunta que eu tenho hoje é, você já pensou como foi a sua vida? sim. Porque refletir sobre a sua vida, ainda que não em forma de um livro, né? não escrevendo um livro ou não fazendo um roteiro de filme, pode te presentear em muitos aspectos. Eu vou me basear aqui para essa nossa conversa em alguns estudos, como a antroposofia do Rudolf Steiner, sobre constelações sistêmicas, Enneagrama. Em todos esses assuntos, fala-se um pouco sobre o desenvolvimento do ser humano e sobre as suas etapas. Você vai me ouvir falar de setênios, que é o ciclo que passamos de sete em sete anos da nossa vida, e de algumas outras coisas. Você já reparou em algo que você sabe o que é, mas ao mesmo tempo você não sabe? Ah, parece louco, né? Já teve a sensação de ver eu fazer algo pela primeira vez e lhe parecer familiar? Isso pode ser um resquício de um arquétipo. Jung é, se refere a esse conceito como imagens primitivas, inseridas no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, desde o princípio da existência do homem, mas que ajudam a explicar histórias passadas, que são até vividas por outras gerações. Se você for procurar no dicionário, o exemplo que usa-se para arquétipo é o da Madre Teresa, a Madre Teresa é um arquétipo de bondade. Refere-se à bondade toda vez que fala da Madre Teresa. Associa-se a ela. Se perdeu nos meus pensamentos, ou até nos seus, segura aí que você já vai se achando. Nós nos desenvolvemos por basicamente dois grandes tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento físico e biológico e o desenvolvimento anímico, que vem de alma, que é o desenvolvimento espiritual. No nosso desenvolvimento físico, biológico, ele, ele se dá a todo, a todo tempo. Todo tempo a gente está se desenvolvendo biologicamente fisicamente. E muitas vezes nós nem precisamos estar atentos a ele. Ele é inerente a nós. Nós vamos envelhecendo todos os dias. Mas se você olhar todo dia no espelho, você vai falar ah, hoje eu estou aqui mais velho ou ali mais velho. Nós não percebemos, ele vai acontecendo. Diferente do desenvolvimento anímico, ele só pode acontecer de maneira consciente, totalmente consciente. Para que eu me desenvolva emocionalmente ou até espiritualmente, eu devo estar totalmente atenta. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que querer, eu tenho que trabalhar, batalhar por isso. Ele não acontece sozinho. E sabe o que eu aprendi fazendo um seminário sobre biografia? que nós ganhamos de presente quando nós nascemos, um pacote, tipo um pacote de dados. Bom, é, em linguagem do mundo moderno, no mundo de hoje, praticamente um aplicativo. E nós podemos rever, solicitar dados, né? Todas as vezes que entramos no processo de olhar a nós mesmos. Todas as vezes que eu entro nesse aplicativo ou acesso esse pacote de dados, eu revejo, eu me revejo, eu revejo o que tem valor para mim, o que deve ou não deve ficar ali onde eu estou, e o que eu quero tirar dali, ou o que eu quero colocar ali, o que eu tenho, o que eu não tenho, enfim. E sabe como é que se chama esse aplicativo? Crise. É isso mesmo. Já ouviu falar em crise? Estou em crise de angústia. Hoje fala-se muito em crise de pânico. Eu estou em crise de abstinência. Eu estou em crise da separação. Eu estou em crise de solteira. Ou em crise de casada. Crises. Todo tipo de crise. É isso aí. Quando você se, se vê em uma crise, quando você vive uma crise, é o momento em que você pode acessar esse seu aplicativo. E rever tudo saindo de outra forma. Ampliando o olhar para aquela situação e, aí então, adquirindo a sabedoria. Então, começando a desenvolver seu processo consciente de desenvolvimento emocional e espiritual. A sabedoria ela não vem até nós por meio dos livros que nós lemos, da formação acadêmica que temos ou que nem temos, dos cursos que fazemos, sejam eles aí, qual for. Mas o que você fez da sua vida? Como é que você viveu essa sua biografia? Isso, sim. Dos seus tombos, dos seus tropeços, como é que você caiu, se é que você caiu e como é que você levantou, como você se inspirou, como é que foi isso a partir de você mesmo? O quanto de aprendizado você teve a partir daquilo que de fato você viveu? Pois aquilo que só passou por você, e que você quase que nem reparou, que não deixou nem rastros, você nem vai se lembrar, você nem vai se dar conta disso. Ele não deixou rastros de sabedoria em você. Então, quando você olhar para isso, quando você tiver coragem de acessar esse seu aplicativo, de olhar para essa sua biografia, você pode contribuir muito com você. O quão sábio você se encontra atualmente? A biografia ela é um processo, na verdade, que é além disso, pois a gente, nós não só projetamos ela, como colocamos ela em prática, como transformamos, como agimos, tudo isso conta nesse processo de aquisição de sabedoria, digamos. E nós fazemos tudo isso a partir e a favor de nós mesmos, não, não é pelos nossos pais ou pelos nossos parentes que fizeram a diferença ou que foram nossos mentores. Não se dá por conta dos nossos filhos ou pelos nossos netos, para os que já, já os têm, mas única e exclusivamente por nós. Eu vou continuar um pouco mais desse assunto em outros encontros por aqui. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases biográficas. E você vai... Olhar para elas, eu te convido, na verdade, a olhar para elas, para cada uma dessas fases, mas principalmente para as crises dessas fases. Ai, mas não me lembro. Faça um esforço. Me acompanhe nos próximos, que semanalmente vão estar por aí, nas principais plataformas. Eu lançarei mais alguns, aprofundando sobre esse tema nas próximas semanas. E enquanto isso, enquanto não mudamos a semana, Aproveita para ouvir os, os podcasts anteriores, porque eles estão bem bacanas e trazem também conteúdos bem interessantes. Para finalizar essa iniciação, eu deixo aqui uma reflexão do Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, a vida, up, volta, a gente usa a vida como antítese da morte, e ela não é. A morte é o contrário do nascimento. A vida, não tem contrário. Eu desejo que você tenha boas experiências. Eu agradeço a Deus por estar viva e atenta a essas percepções e a você que me prestigiou nessa jornada de se olhar. Um grande abraço e até a próxima.